0: Olá, bem-vindo ao podcast da UBPC Church, esperamos que você aproveite essa mensagem Boa noite, Brack. amém? Pode voltar para o seu lugar, eu quero pedir encarecidamente que você possa sentar todo mundo aqui nessa fileira do meio Que fica mais fácil para nós podermos conversar um pouquinho Aleluia, quantos aqui estão felizes? E tão triste. quem aqui está feliz? Levanta sua mão quem está triste aqui dá um brado de vitória. Ah, vocês escutaram. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão vivos aqui? Ah, o Davi já está apagado. Ele é o que estava mais empolgado para o nosso arraiar. Para quem não sabe, hoje, daqui um a alguns minutos, nós vamos ter um arraiar. E todos vocês são os nossos convidados. Para participar conosco do Arraiá, amém? Quem aqui não sabia que ia ter Arraiá depois? Mas já estão convidados agora, já sabem. Amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Ei, está no culto de jovens, cara. Está morrendo, parece aí. Está meio desanimado, meio triste. Fala, está meio desanimado. Bora dar um chacoalhão assim. Se anime um pouco aí. Meu Deus. Eu acho que o pessoal não veio ainda. Quero aqui agradecer a presença do meu irmão. Jonathan e Santos, da minha cunhada. Que são os líderes estaduais da nossa Gilbrá. Vamos dar um aplaudida a Jesus pela vida deles. Um cara que eu admiro demais. Um coração muito incrível. Amém? Olhe para essa pessoa e fala assim, está animado para hoje? Eu estou sentindo vocês tão... Tão quietinho assim, eu acho que eles vão, vamos vão ficar, fica em pé aí no seu lugar. Fica em pé, fica em pé. Afasta um pouquinho da pessoa que está do seu lado. Enquanto isso a banda já vem sentando. Afasta, vamos fazer, agora estica tua mão direita. Direita. Estica a esquerda também, eu não vou poder esticar. Agora levanta pra cima, para um lado. Levanta agora para o outro. Agora, deixa eu ver, o que, que pode fazer mais? O que, que diz aí, Emily? Tu que é nosso professor de educação física aí. Agora, <risos> agora estica pra frente, assim, ó. Isso, ó. Tô ouvindo um track, 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 track. A galera tá meio enferrujada aí. Ah, aí. Aí. <risos> ó, o Japa fez um diferente assim, ó. Aí, agora. Agora melhorou um pouco mais. Aí, agora pode sentar. Acho agora que estão felizes, agora estão mais animados Deu para ver um pouquinho No rosto de vocês aí Quero aqui agradecer imensamente as pessoas que estão nos visitando Né, temos as duas jovens Que Me falaram o nome delas, mas eu esqueci É Emily Nathalie Nathalie, nome francês E também tem o Elias Luiz, é bem parecida É <risos> E a! Letícia! E atrás tem a amiga da Vale que já não é visita, né? Sim. Que é Letícia, que não é visita. Amém! E tem um amigo nosso aqui que é um visitante. Douglas. Aí. Vamos dar um. Tio William, Tio William na Jubraque, é a primeira vez, né? Show de bola. Vamos dar um Sejam bem-vindos que só nós sabemos dar para eles. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3 e... Do Senhor Jesus Cristo e volte sempre e fique com a gente. Esse detalhe final vocês não podem não pode deixar de ouvir, ó. E fique com a gente. Depois se algum abençoado puder pegar um copo de água pra mim, eu vou ficar grato. Ok? Pessoal, é, nós vínhamos falando já nos GCs faz duas semanas, né amor? Sobre identidade. Domingo passado eu preguei um pouco sobre isso também no Cu da Família. E hoje a mensagem que Deus é, trouxe no nosso coração. O nosso porque foi a minha excelentíssima esposa. Eu e ela que juntos escrevemos essa mensagem. É uma pergunta, é só a primeira pergunta da mensagem da semana passada. Quem sou eu? Então, pergunte para você mesmo. assim, Quem sou eu? Não, pergunta para você. Quem sou eu? No 3, 1, 2, 3 e... Quem sou eu? Às vezes uma palavra tão simples, uma frase tão simples, mas que se nós formos levar ela é, literalmente pelo contexto, às vezes, não às vezes, mas acho que quase sempre nos leva a uma reflexão. Quem sou eu, Alan? Eu sou o Jonas dos Santos, sou casado com uma bela mulher, esperando um lindo filho, que eu já vi na Ultração 3D, que é lindo, é cara do pai, e é, não, a gente faz importante ter essa, mas é linda, linda, o narizinho da mãe. E sou eu. Mas, às vezes nós estamos não tendo essa reflexão da vida de quem sou eu. Mas se tirar de nós os nossos amigos, os nossos relacionamentos, se tirar de nós o Instagram, os filtros, o que, que vai sobrar? Já parou para pensar nisso, Micael? se tirar de você os amigos, os relacionamentos, se tirar as companhias, se tirar a vida que você publica lá no Instagram, se tirar os filtros que você coloca, porque olha gente, o que eu vejo de gente que coloca filtro para postar history nela, eu não sei o que, meu Deus é muito filtro, se tirar todas essas coisas, qual vai ser o seu valor? Já parou para pensar isso? Se tirar todas essas coisas de você, qual vai ser o seu valor? Nós na Bíblia encontramos um, um grande exemplo de um homem chamado Jó, que foi literalmente tirado tudo que esse homem tinha. Ele não perdeu o acesso às redes sociais, ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, ao WhatsApp, ao Youtube, ele não perdeu esse tipo de acesso... Ele perdeu família, filhos, filhas, perdeu bens, riquezas. Tudo que tu possa imaginar, esse certo homem perdeu. Que que você acha que é melhor, perder algo nas redes, so perder uma redes sociais ou perder uma família? Vamos lá, participe comigo aí? É uma pergunta bem fácil, você tinha que responder, né? Às vezes gente, às, às vezes a gente acaba pensando que porque perdemos determinadas coisas tudo se acabou Porque perdemos um relacionamento tudo se acabou Porque perdemos uma amizade tudo se acabou Aí vem a história de Jó, um homem que era temente a Deus Que Deus falava de boca cheia, olha esse meu servo Jó Aí o diabo fala assim É, mas se tirar as coisas que ele tem Ele vai te esquecer Ele vai te negar E aí ele vai lá Passa por um processo bem difícil Porque Deus falou para ele Pode tocar em tudo, menos na alma Menos na vida E aí, tudo que ele tinha, ele perdeu Mas tinha uma coisa Presta atenção em mim Tinha uma coisa Que Jó não perdeu Que ele nunca deixou de perder E isso é que mexe muito comigo ele não pensava nas coisas que as pessoas iriam pensar, mas em tudo Ele pensava apenas no que Deus iria pensar. E aí é que entra um detalhe muito importante, em determinados momentos da nossa vida nós estamos vivendo para agradar pessoas, em alguns determinados momentos da nossa vida nós estamos vivendo para, de aparência, para nós mostrarmos uma imagem de que nós somos alguém que na verdade nós não somos, e Jó, por mais que ele, tinha, ele perdeu tudo, ele jamais deixou de pensar que o que as pessoas falavam a respeito dele não importava, mas sim o que Deus pensava a respeito dele, e às vezes nós passamos é, um tempo da nossa vida tentando agradar quem está ao nosso lado, mas em hipótese alguma pensamos em agradar a Jesus com as nossas atitudes. Em determinado momento da nossa vida nós valorizamos uma amizade que nos tira do propósito, que nos afasta de Cristo, nós valorizamos um relacionamento, um, um namoro, um noivado, um casamento que tem nos tirado do foco de Jesus, valorizamos coisas materiais que tem tirado o nosso foco e esquecemos de valorizar realmente quem merece valor é Jesus, em determinado momento da nossa vida, nós tentamos valorizar tudo aquilo, que preenche uma coisa chamada carne, mas esquecemos de valorizar o que vai preencher uma coisa chamada Espírito, que é muito maior que tudo, às vezes nós tentamos viver para agradar um amigo, e nós desagradamos Jesus, vivemos para agradar um namorado ou a namorada, e desagradamos Jesus, vivemos para agradar um familiar e desagradamos Jesus, e leva tempo, e tempo e tempo para nós refletirmos, que nós não estamos aqui na terra para agradar pessoas, nós estamos aqui na terra para agradar quem? A Deus, esse é o maior, é a maior coisa que nós temos que ter na nossa vida, e essa questão de valorizar gente, valorizar as coisas muitas vezes tem tirado nós do propósito. Tem tirado nós, do, daquilo que Deus tem para nós, e isso sabe o que vai acontecer? Vai nos causar dores. Às vezes nós temos optado, eu, eu nunca me, eu nunca esqueço, e eu e eu particularmente passei por isso, e depois eu também é, acabei sofrendo um pouco por isso. Quando eu e a Jenny, no início do nosso namoro, a Jenny morava em Itajaí, e eu morava em Lars, e aí eu tinha minhas atividades na igreja, mas quando a gente iniciou o namoro, eu falei, pai, ó, eu vou dar uma segurada porque é uma fase da minha vida que eu quero passar o final de semana lá e tal. E olha que eu ia num dia e voltava no mesmo dia, porque eu não tinha onde dormir, não conheci ninguém lá. Depois, pra frente, que a avó dela e os vovô dela me conheceram melhor e continuaram não deixando eu dormir lá. Mas, pelo menos, eu podia ficar um pouco. E nessa fase do meu namoro, eu peguei e parei com minhas coisas aqui. E comecei a focar no namoro. Ia para lá, ia para lá. E nós ia, e viajava lá nas Balneário Camboriú, BC City. Aí termina, dava 10 horas, deixava ela em casa e eu vinha para lá. Chegava aqui 3, 4 horas da manhã, moído de cansado. E aí uma, um certo, um cer uma certa vez... Vou orar por quem bota esses barulhos nas motos aí. Porque, olha, certa vez, a gente tava... Conversando e ela falou uma coisa para mim que me mexeu muito. Ela falou assim, ó, eu vou ter, eu vou dar uma pausa no nosso relacionamento porque Deus falou para mim que eu ainda preciso ficar mais com Ele. Nossa, aquilo ali para mim veio como um. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Não foi, amor? Confirma, né? Porque às vezes estão pensando que eu estou inventando história. <risos> e aí eu pensei, poxa, eu tinha parado tudo aqui. Para dar 100% de atenção para ela... E ela vem e me fala isso... Mas que ingrata... E eu fui orar gente... E quando eu dobrei meu joelho... Jesus falou assim para mim... Não adianta você querer agradar a ela... E desagradar a mim... Porque você vai estar tendo algo... Num prazer momentâneo... Que você está agradando tua namorada... Eu falei... Deus, mas eu vou casar... Não, mas você não é casado ainda... Você é apenas namora... E aí que eu fui entender... Espera aí... Existem coisas que eu preciso usar... O meu relacionamento... Para glorificar o nome de Jesus para usar o meu relacionamento para que eu venha agradar o coração de Jesus Porque é muito mais importante Os jovens que namoram ainda aqui é muito, Você que é solteiro também um dia vai Profetizo que vai vir uma unção reita. recebam aí gente, por favor Oh, quem fala ali lá. Gente Vale muito Sabe o que mais importa? Uma coisa muito importante se o teu namorado ou tua namorada ama mais você do que a Deus, termina. Se o teu namorado ou tua namorada deixou de fazer as coisas de Deus por causa de você, termina. Porque você não pode querer agradar a pessoa, porque você não vai conseguir ser a vida inteira assim. Aí quando você agrada a Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que o seu relacionamento vai ser abençoado. E eu tive que passar isso na pele. Porque quando ela fez isso, foi quase um término, meu Deus, eu chorava em casa. Chorava, meu Deus... Oh, Deus, eu, eu tava, gastei gasolina Gastei tempo Era longe, 300 quilômetros para ir, 300 para voltar Eu pensei Paguei Beto Carreiro para essa menina Para me conhecer e agora ela me faz isso E aí eu fui entendendo Quando eu comecei a orar, Deus falou assim Cara, eu não vou tirar de ti Eu só quero que tu entenda que o bem mais precioso Primeiro de tudo é o que? Fazer todas as coisas para agradar o meu coração E quando a gente deu essa pausa Foi um tempo muito incrível Porque Deus nos levou um amadurecimento extremo. Nós amadurecemos logo depois fomos para Amazonas, eu pedi ela em casamento lá. Fomos em 20 pessoas para Amazonas, foi incrível. Voltamos noivo de lá e não deu nove, não deu bem menos, né? Deu um nove meses nós estava casado. E aí Deus começou a abençoar. Então entendo uma coisa que nós precisamos valorizar tudo que nós temos aqui. Mas primeiro de tudo, valorizar para agradar o coração de Jesus. Então, às vezes não é um relacionamento. Às vezes é uma amizade que você tem. Às vezes é a forma como você trata o carro, a moto. Às vezes é como você trata o celular, como você trata o Xbox. Tudo isso são coisas que às vezes vai tirando o nosso foco daquilo que nós precisávamos usar para agradar o coração de Jesus. E uma, agora eu quero que você entenda uma coisa. Que a dor... Olha quem chegou, ó. O Juninho e a Mari chegaram cedo, gente. Vamos aplaudir aí, ó. E a Mari tá com a cara de brava porque não foi culpa dela. Já vi tudo, já. Já vi tudo. Já deu para entender, já. Agora, uma coisa, queridos, que nós precisamos entender é que a dor, ela faz parte da construção. A dor, ela faz parte da construção Quando você inicia uma reforma numa casa, por exemplo Você começa hoje e você termina amanhã a reforma Pode ser a coisa mais simples que for, Japa Mas não vai conseguir começar hoje e terminar hoje Quando você inicia uma reforma Você fica ali ansioso e de repente você fechou os olhos E abriu no outro dia, tchum, tudo pronto É assim? gostaram do meu trim é tipo como se fosse aquela lâmpada né às vezes você olha e pensa eu já eu já agora trazendo isso para uma reforma mas trazendo para dentro de nós o Bruninho chegando aê, vamos aplaudir o Bruninho também gente às vezes você pensando em construção você sabe que uma construção ela não não é do dia para noite aí você olha para tua vida e você pensa mas eu já tô bem diferente do que eu era um ano atrás. Eu já não sou mais quem eu era antes. Mas você já parou para pensar que uma construção, ela leva meses e talvez anos para ficar pronta? Ela não vai do dia para a noite. Engraçado que um prédio, o prédio ele não, você não fecha o olho e daqui uma semana já tá lá do 12 andar. Não é assim. Um prédio ele começa o quê? Ele começa a ser feito para onde? Vamos lá, começa a ser feito para onde primeiro? Primeiro ele começa a ser feito a fundação. Então ele começa a ser feito para baixo. Ele vai indo e fica ali dois, três meses, depende do tamanho do prédio, sendo feito para baixo. Aí as pessoas olham, passam duas semanas depois e vê lá cinco andares levantados. Nossa, como foi feito rápido. Por quê? Porque quando estava feito para baixo, ela não via. Mas depois que floresceu Pareceu que foi rápido E assim é que nós precisamos entender Que a nossa vida com Cristo Ela não, não floresce do dia para a noite É necessário você fazer primeiro Um fundamento em Cristo Você renunciar às suas vontades Você renunciar os, a, os teus As coisas que você mais gostava de fazer É você ter dores Porque quando você resolve renunciar às coisas que você alegrava a tua carne Você vai sentir algumas dores Porque tu tinha prazeres momentâneos aí você vai ter que começar a matar a tua carne, aí você vai sofrendo, você vai ter que às vezes deixar de ter amizades que antes ao invés de te ajudar, te atrapalhavam, às vezes você vai ter que sair de um relacionamento, que antes tu era tão grudado, vai ter que deixar de um relacionamento, às vezes você vai ter que deixar de conviver com grupos na faculdade, com grupos na escola, às vezes você vai ter que acabar sendo taxado pelos teus amigos de cafona, mas tudo isso é uma dor que você começa a sentir hoje... Porque Deus está te preparando para quem você vai ser amanhã. Jamais você vai receber tudo que Deus tem para ti do nada. Você aceitou Jesus, pronto. Ah, aceitei Jesus, agora está tudo mil maravilhas. Aí que começa as coisas a ficar difícil. Porque aí você começa a conhecer quem é Jesus. E a partir do momento que você conhece quem é Jesus, você não consegue mais ser quem você era. A partir do momento que você conhece quem é Jesus, você não consegue mais viver uma vida de pecado. E aí é que entra uma questão importante, você começa o quê? A ser fundamento, você começa a ser. ir para baixo, Deus começa a te tratar, Deus começa a te libertar de, de algumas coisas, Deus começa a mostrar para você que as coisas que você fazia eram erradas, Deus começa e vai trabalhando, vai trabalhando, e aquelas dores vão, às vezes, poxa Deus, por que, que eu estou sentindo isso? Poxa Deus, eu gostava tanto daquilo, e aí Deus fala, mas espera aí, não adianta, não é assim, até que chega um ponto que depois... Deus começa a levantar a tua vida, Deus começa a levantar a tua história. Mas para que isso aconteça gente, você vai precisar passar por momentos de dores. E o momento de dor é apenas uma parte do processo para Deus colocar você lá em cima. Lá em cima que eu digo, não é você vai ter o, oh, vai ser o bambambam, bam, bam, vai ser famoso, não, muito. O que Deus tem para nós é muito melhor do que riqueza. É muito melhor do que prazeres. O que Deus tem para nós é uma vida eterna no céu, aonde Ele se parou para nós viver uma eternidade com Ele. Mas para que você possa alcançar a eternidade, é necessário você renunciar as coisas aqui da Terra. Uma coisa que é engraçada aqui na igreja, nós estamos passando por uma reforma aqui no palco. Quantos lembro que domingo tinha o, o aquário, não tinha? Hoje está sem aquário, amanhã vai estar tá sem. Mas para o próximo domingo vai ter um aquário novo, muito mais bonito. Vai ter uma pintura nova aqui, muito mais bonita. ser pintado tudo de novo. Vai ter... Vocês não reparam muito, né? Mas a gente que é músico, mudamos algumas coisas aqui no palco que para nós que olhamos assim, nossa, está tão bonito. Mas não foi do dia para a noite. Essa semana foi tirado o aquário. Agora vai ser levado para a encomenda para ser feito novo. Para no outro domingo vocês chegarem aqui na igreja e olharem. Nossa, ficou top mas não, aconteceu do dia para a noite, e isso gerou dor, por mais que, para mim mesmo que estava cuidando do som, vocês não tem noção, nós com um som tão gostoso, tão ambiente, agora que essa bateria aí, que meu Deus do céu, tem que orar pelos bateristas, Nela. Tadinho do lado. mas é o quê? Mas é uma coisa que primeiro trouxe dor, mas depois vai gerar alegria, e a nossa vida com Cristo é assim queridos, você acha que você está passando por um processo de dor Mas na verdade Deus está te preparando Deus está gerando em você Um coração saudável Deus está gerando em você Um fundamento na rocha que é Ele Para depois você alcançar as coisas boas que Ele tem para sua vida E uma coisa que eu preciso falar para vocês É que, poxa Jonas, mas eu já estou bem Está tudo certo na minha vida Existem algumas Vezes que Deus vai Precisar lembrar você da onde Deus te tirou Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão acostumados na rotina... Que as coisas ao nosso ouvido que nós ouvimos de Deus parece que é tudo a mesma coisa. E aí é que na verdade Deus vai nos levar a mostrar de onde Deus nos tirou. Para mostrar que o nosso futuro é muito melhor do que o nosso passado. Às vezes você fica tão preso ao teu passado... Ah, mas antes eu fazia isso... Ah, antes eu tinha aquilo... Ah, antes era aquilo... Ah, antes, 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 antes... Você supervaloriza o teu passado e esquece de ver que o futuro que Deus tem para tua vida é muito melhor... Só que às vezes vai ter situações que Deus vai precisar levar nós a olharmos para o nosso passado. É igual numa, num prédio, depois de dez anos construído, o que, que vai acontecer? Os engenheiros vão lá, vão descer lá na fundação, vão olhar as vigas, até onde consegue, Muita maior da parte fica enterrada. Mas vão dar uma olhadinha, vão medir, vão tirar um pedaço de concreto, para ver como é que está o restante de cima. E assim que às vezes Deus quer fazer com a gente, Deus quer nos lembrar de onde nos tirou. Para você entender que o momento que você está passando não é o seu destino final, mas é apenas uma parte do processo para você alcançar aquilo que Deus tem para você. A situação que nós vivemos hoje não é o nosso destino final, é apenas um processo, uma parte da onde Deus quer colocar você. Aí uma coisa que eu entendo assim, gente: quem sou eu quando não tenho Instagram? Quem sou eu quando não estou rodeado dos meus amigos? Quem sou eu, quando não tem pessoas me vendo? Ter um caráter de Cristo na frente das pessoas é o mais fácil. Agora, ter um caráter de Cristo, quando você está sozinho no teu quarto, e aí você precisa vencer o teu eu, aí é que Deus quer ver que se você está pronto para receber o que Deus tem para a tua vida ou não. Porque é no momento de intimidade que Deus quer provar, para sabermos se estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. Sabe gente, é, às vezes nós ficamos... Sendo aquela pessoa que começa tudo. Mas nunca termina nada. Ah, jogou uma ideia, nossa, top essa ideia. Vamos para cima. Dá dois dias, já abandonou a ideia. Não, agora sai no culto, meu. Hoje eu saio empolgadaço, meu. Agora o diabo velho se cuide, porque eu vou andar com uma foice. Dá três dias depois, já não tem mais nada. Às vezes nós somos aquela pessoa que temos ideias... Nas ideias, nossa, isso aqui eu vou chegar para o meu líder de GC e vou falar para ele. Bah, não sei o que Nem dá tempo de chegar, porque já desanimou antes. Às vezes nós somos aquela pessoa que decidimos, não, agora eu vou renunciar a tudo, as coisas que eu fazia, eu vou viver minha vida inteira para Deus. E aí você nem começa. Só vem o pensamento. E isso é uma coisa que não é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus não nos gerou como filhos para nós apenas iniciarmos coisas, Deus nos gerou como filhos para nós iniciarmos Ele nos ajudar... e nós concluirmos o propósito que Ele tem para nós, a instabilidade ela não é para fazer parte da nossa vida, a instabilidade não é para fazer parte do nosso relacionamento, a instabilidade não é para fazer parte da nossa história, Deus não, não, não nos quer como filhos instáveis, pelo contrário... Deus nos quer como filhos estáveis, que independentemente da situação, do lugar, do ambiente, continua sendo filho. Uma coisa que mexe muito com a gente é que, geralmente a imagem cara, que o diabo quer colocar, sobre nós é uma imagem ruim. O diabo ele quer colocar uma imagem que você é alguém que não é valioso, que você é alguém que não tem um futuro o diabo lança setas no teu ouvido falando, não vale a pena ficar na igreja, não vale a pena servir a Jesus, não vale a pena renunciar às coisas que você gosta de fazer, que desagrada a Deus, essa é a voz do diabo na tua cabeça o tempo inteiro, pare, pare, não adianta, pare, não vai, não fique mais, essa é a voz do diabo o tempo inteiro... E quando você está rodeado de uma multidão de pessoas, que às vezes te influenciam mais para o mal do que para o bem. Essas vozes, elas vão falar muito em você. E aí tem um texto lá em Mateus 14, 23, que fala assim. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar, sozinho. Quando chegou a noite, Ele estava ali, sozinho. Jesus estava com uma, ó, depois de mandar o povo embora. Ele subiu no monte a fim de orar sozinho. Sabe o que eu entendo gente? É que as vozes da multidão, ela não pode definir quem você é. A sós com Deus, você vai conseguir ouvir a voz dEle, e aí você vai seguir o que Deus tem para você. Sabe o que é mais importante? A multidão às vezes até tenta soprar no teu ouvido. Às vezes ela tenta, a multidão sopra você. Ei, você não vai conseguir. Ei, não vai dar certo. Ei, você é rodeado de pessoas. É rodeado de pessoas que são usadas pelo capeta. Para com isso, para com aquilo. Aí é o momento de você entender que você precisa ficar sós com Deus. E é no momento que você fica sós com Deus. Que você vai conseguir a voz dEle falando contigo. E sabe que a multidão às vezes, gente, não é pessoas... A multidão pode ser teu telefone, que você passa mais tempo olhando a internet, do que orando. A multidão pode ser, às vezes, o um ambiente que você vai, que não era para você estar. A multidão, ela pode ser simplesmente uma pessoa que só te afasta de Deus e não te aproxima. A multidão pode ser pensamentos negativos que você está tendo, que você não consegue avançar. E aí Jonas, mas como é que eu faço para vencer a, a voz da multidão? A Bíblia fala em Mateus 14, se Jesus, que era Jesus, precisou ficar sozinho, por que, que nós vamos ter que ser perfeitos e achar que vamos dar, ser o bonzão, lidar com tudo? Não é bem assim gente, às vezes nós precisamos tirar um momento nosso a sós, com Deus, que nós vamos conseguir ouvir a voz dele falando conosco, se eu pedir para todo mundo berrar aqui, a mesma, uma, Cada um falar uma frase, alguém vai entender alguma coisa? Alguém? E às vezes é assim que está na nossa cabeça Todo mundo falando coisas, 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 coisas Que tem apenas te confundido Quando Deus apenas está esperando você ter um tempo sozinho com Ele Para você ouvir Ele falar Ei filho, é assim, assim que você tem que agir E sabe o que é mais incrível? É que às vezes a voz da multidão está falando assim Ei, você não é amado você não é escolhido, está vendo o teu passado? Olha o que você fez, olha o que você é agora, está vendo as tuas atitudes? Essa é a voz da multidão, quando a voz de Deus na verdade está falando assim, Ei, não importa o que você fez até agora, eu apago toda a tua história passada, eu apago todas as tuas marcas passadas e escrevo uma nova história para você. Aonde o diabo colocou um ponto, é para ter colocado um ponto mesmo, porque Deus começa a partir de agora uma nova história para você. Não importa o que as pessoas falaram. Não importa o que as pessoas falaram que você ia ser. Às vezes nós ficamos presos em coisas que as pessoas... Porque palavras amaldiçoadas que falaram que você não ia ser nada na vida. Que você nunca ia conseguir ser alguém. E essas palavras ficam às vezes martelando na tua cabeça. E não é essa a voz que Deus quer que você venha ouvir. A voz que Deus quer que você ouça. É a voz dEle falando, ei, eu te amo. Eu te amo. A voz que Deus quer que você ouça. É a voz dEle falando assim, ó, ei, você é sim alguém muito precioso para mim. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós ouvimos tantas coisas negativas a respeito de quem nós somos. Que nem nós mais conseguimos nos enxergar como filho. Às vezes nós ouvimos tantas coisas negativas a respeito de que nós vamos ser, que você não consegue ver uma, uma perspectiva, que você pode ser alguém. Aí Deus trouxe você hoje aqui, sábado, para você entender que a voz dEle para você nunca vai ser de julgo, mas sempre vai ser de amor. Falando assim, "Ei, meu filho, eu estou aqui, sempre estive. Basta apenas você falar assim, pai, eu não consigo mais. Até hoje, pai, eu tentei andar por caminhos sozinho. Até hoje, pai, eu tentei andar por caminhos que é, eu achava que eu ia dar conta. E aí chega um determinado tempo que você quebra a cara e aí você começa a entender que, cara, eu preciso de Deus. E eu, uma fase da minha vida, decidi trilhar sozinho, com 18 para 19 anos. E eu achava que estava arrasando, fazendo tudo que o que eu queria fazer. Fui, sou filho de pastor criado na igreja. E na época a igreja não era assim, a igreja era tradicional. E eu fui por esse caminho achando que eu ia arrasar quando na verdade eu tava só me matando por dentro. Eu fui por esse caminho achando que eu ia acabar conseguindo encontrar uma felicidade. Que na verdade eu... Era feliz na frente das pessoas Mas quando eu entrava no meu quarto Eu era alguém triste Eu era alguém angustiado Eu era alguém que não, tinha, não era feliz Aqui está a Jenny, minha esposa Que morou um tempo sozinha em Blumenau E achou que As coisas que ela queria fazer Era muito mais importante do que as coisas que Deus tinha para ela Filha de pastor também até que chegou a um ponto de tomar um monte de remédio para se suicidar. Por não conseguir mais se sentir amada. Esse é o ponto que o diabo quer que você chegue. Ao ponto de você entender, cara, eu vou largar tudo o que eu estou fazendo, porque eu não quero mais. Eu vou parar com tudo que eu estou fazendo, porque eu não quero mais. Eu cansei desse negócio de igreja. E a verdade, cansei desse negócio de religião cansei desse negócio de regulamento, a verdade é que Deus, Ele não é um Deus de regulamento, Deus Ele é um Deus de relacionamento, às vezes nós estamos querendo ficar dentro de uma doutrina, querer obedecer uma doutrina, e você pensa, cara eu estou obedecendo a doutrina, mas eu não consigo ser nada, por, eu não sou quem, eu não alcanço ser quem Deus quer que eu seja, é porque na verdade Deus não quer que você, fique, que você tenha Ele como um Deus de regras… Ele quer que você tenha Ele como um Deus de relacionamento. E quanto mais você se relaciona com Ele, mais você vai ver o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E quando eu cheguei a esse ponto da minha vida, eu pensava, ponto, é, para mim é, não, não serviu. Porque eu entendi, cara, que não existe felicidade sem Jesus. Não existe felicidade sem Jesus. Quando você pensa que tudo acabou... Quando você pensa que as coisas não vão dar mais certo para você. É apenas Deus falando assim. Ei. Eu estou aqui. Eu estou com você. Não acabou. Não acabou. Quem decide o final da história é você. Mas quem faz ela acontecer é Deus. E quando você decide. Servir a Ele. Ele fala para você. E, filho. Estava caminhando por aqui Pelas ruínas Mas a partir de hoje Você vai começar a trilhar por aqui Que é o caminho que eu tenho pra você E a vida que Deus tem para nós É uma vida em abundância Uma alegria, uma felicidade Enquanto a banda se prepara Eu quero que você se coloque de pé Talvez você possa Pensar que Talvez você possa estar aqui pensando que... Ah, eu vim nessa igreja hoje, a convite de alguém. Mas na verdade, você veio aqui porque Deus queria que você estivesse aqui. E a palavra que Deus quer que você entenda é que... Você é filho, você é amado. E quando te perguntarem quem eu sou, você vai responder não aquilo que você posta nas suas redes sociais... Porque 80% das pessoas não são o que mostram ser lá Mas quem você é? Um filho que é precioso Um filho que é amado Um filho que Deus entregou O único filho que ele tinha Por amor a você Deus está presente neste lugar, queridos A presença dele aqui é incrível E o que eu sinto é que Deus quer se manifestar Hoje para você De uma forma como você nunca sentiu antes Talvez você só ouviu Deus Por o que as pessoas falaram eu falo, eu tenho 25 anos, quase 26, e eu falo que faz apenas 4 anos que eu sou convertido, porque eu vivi 21 anos dentro de uma igreja achando que eu era crente, mas eu era apenas um religioso. E faz 4 anos que eu conheci o verdadeiro amor de Jesus, que não é aquela pessoa que você acha que está distante de você... Que não é aquela pessoa que você acha que Deus é quem? Aquele velhinho sentado de barba branca lá no alto trono falando. Você errou, você errou, você errou. Não. Deus é um pai presente. E, e fica de braços abertos o tempo inteiro para você falando. Ei filho, eu estou aqui. Não pense que você está só. Eu estou aqui. Essa foi uma mensagem da OBPC Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, nos siga nas redes sociais.